0: Religion du monde, Véronique Guémard
1: Bonjour à toutes et à tous, comment cohabiter entre chrétiens et musulmans C'est une question qui revient souvent dans les pays où ces religions sont représentées. Cette fois, nous la posons dans un contexte particulier puisque nous regardons ce qui se passe au Niger pays d'environ 25 millions d'habitants où l'islam est largement majoritaire. Un pays qui se situe dans une région en proie aux groupes armés djihadistes. Bienvenue dans Religion du Monde. Nous sommes donc à Lyon. Au cinquième congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans en juillet 2023, avec quatre chercheurs européens et nigériens qui ont travaillé sur ces questions sous des angles bien différents. Et vous avez souhaité justement dépasser les relations conflictuelles pour explorer les dialogues, mais aussi les replis voir des passages d'une religion à l'autre par la conversion. Donc d'abord Saoudatou Seini. Je suis Saoudatou
2: Seini, doctorante à l'Université Abdelmi de Niamey. Je suis affiliée au laboratoire d'études et de recherche en sociologie et en anthropologie,
1: le LERSA. Et donc vous, en particulier, vous avez travaillé sur les catholiques et les protestants, donc les chrétiens, qui sont minoritaires au Niger. Qu'est-ce qu'ils représentent au Niger Particulièrement, je travaille sur les chrétiens, mais les
2: chrétiens catholiques uniquement. Voilà, je m'intéresse aux chrétiens catholiques qui sont une communauté composée pour la plupart d'immigrants venus des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le
1: Tchad, le Cameroun. Et vous-même, donc, vous êtes Mahamadou Bello Adamou, également de l'université de euh, Niamey, et vous-même, vous travaillez sur euh, la question qui se pose dans l'université, c'est-à-dire cette cohabitation religieuse au sein de l'université
3: Effectivement, étant doctorant à l'université Abdou Mouni, je m'intéresse à, à la cohabitation, à, à, la, à la relation entre les étudiants salafis et pentecôtistes au sein de cette à, université. Comment ces étudiants interagissent aujourd'hui dans leur vie quotidienne et comment ils affirment ou affichent leur religiosité dans un environnement à, universitaire
1: alors on va aborder ces questions également avec nous, Ibrahim seni Mamoudou. Donc vous-même, vous êtes de l'université de Beirut en Allemagne et vous travaillez en particulier sur le dialogue interreligieux. Donc on va peut-être l'aborder de façon assez globale.
0: On en parle moins depuis quelques années, quand bien même le dialogue interreligieux est initié au Niger depuis 2005 dans sa forme actuelle qui est le comité de dialogue intra- et interreligieux. Comme vous l'avez évoqué dans l'introduction, le Niger est en proie aux attaques terroristes et quoi de plus normal que d'avoir ces genres d'associations qui font la promotion justement de cette cohabitation pacifique entre les communautés religieuses. Donc c'est à cette genre d'activité que ces sessions de dialogue interreligieux s'adonnent et euh, qui se font aussi euh, accompagner par euh, non seulement l'État, mais aussi les partenaires de l'État.
1: Et donc, nous sommes également avec euh, Amalia Dragani, donc euh, vous-même, vous travaillez en particulier sur ce qui se passe au niveau des communautés de Touareg. Donc là, c'est bien spécifique. Euh, vous avez travaillé au Mali et au Niger. Et là encore, c'est quelque chose dont on parle peu Effectivement, ce dialogue, cette cohabitation interreligieuse au sein des groupes Touareg qui peuvent effectivement se convertir, par exemple, au christianisme. Oui, en effet, on a des premières conversions
4: à la fin des années 50 au Mali et euh, bien sûr, ce ne sont pas des nombres spectaculaires parce qu'on a euh, 300 personnes au Mali et euh, entre 500 et 1000, selon les informateurs, euh, au Niger. Mais il y a ces, ces phénomènes, ce sont des conversions euh, surtout euh, au, à l'évangélisme, au pentacotisme, très rarement au catholicisme et sont un acte euh, donc, depuis la période encore coloniale. Mais on n'en parle pas parce que ces derniers temps, on parle plutôt des Touaregs comme des Jadistes euh, ou. Euh, donc infiltrés par des courantes
1: extrémistes. Donc on va aborder toutes ces questions dans, dans cette émission. Je voudrais peut-être d'abord poser un petit peu le cadre du Niger, c'est-à-dire où on se trouve. C'est un pays donc d'environ 25 millions d'habitants, à 98% musulmans, donc un peu moins de 2% qui sont chrétiens. Est-ce que vous pouvez me, me présenter le paysage religieux, donc, hormis ces généralités Parmi les musulmans, il y a aussi des différences. Donc cela aussi joue quand on parle de la cohabitation, qu'elle soit islamo-chrétienne ou à l'intérieur même des mondes musulmans. Ibrahim seni
0: Effectivement, le Niger, déjà quand on parle du point de vue historique, l'islamisation du Niger ou bien l'introduction de l'islam a commencé depuis le 7 8e siècle. Mais l'islam a atteint si vous voulez, son apogée ou bien son, au cours du 20e siècle. Et s'agissant du christianisme, son introduction est beaucoup plus tardive par rapport aux autres pays de la sous-région. Au Niger, c'est d'abord la sim qui est la Soudan Interior Mission, qui est venue pour la première fois en 1924, suivie de Christian Mission Evangélique, qui est venue en 1930. Ce n'est qu'en 1931 que les catholiques, à travers la Société des Missions Africaines, justement de Lyon, nous sommes à Lyon, a foulé le sol nigérien. Donc le christianisme est très récent au Niger, alors que euh, l'islam s'est vraiment euh, répandu. Maintenant, euh, au sein de l'islam, comme vous l'avez évoqué, l'islam au Niger est aussi pluriel. On a l'islam soufi, dans lequel on a euh, la catholique catholytia on a euh, les kadriya, et euh, etc. Et aussi, on a l'islam euh, salafi, aussi, dans lequel on, comme on les appelle traditionnellement au Niger, les yan isala » mais il y a des chiites aussi. Donc l'islam est vraiment euh, pluriel aussi euh, au Niger au même euh, titre que euh, le christianisme.
1: situation sécuritaire, on ne peut pas passer outre, puisque cette situation sécuritaire a aussi crispé les relations entre les différents groupes religieux, que ce soit à l'intérieur même de l'islam, comme vous venez de le décrire, Ibrahim Seyni, comme entre peut-être les groupes qui représentent ces différentes tendances de l'islam et les chrétiens. Est-ce qu'il y a notamment peut-être au sein de l'université, comment ça se ressent Comment est-ce que ces tensions apparaissent, Mahamadou Bello Cette tension, si je peux utiliser ces mots,
3: elle n'est pas très affichée à l'université. Mais ce qu'on constate, c'est au niveau de la revendication identitaire, notamment à l'intérieur de l'islam d'abord, et il y a les salafis et les tijan Et les cherche cherchent d'avoir leur espace ou leur place, leur mot à dire dans cette configuration islamique à travers notamment l'occupation de l'espace. Aujourd'hui, ce sont les salafis qui organisent les lieux de culte, c'est à eux maintenant, qui reviennent de cette organisation. Mais les Tidjian tentent aussi d'avoir leurs mots en revendiquant plus d'espace pour eux aussi avoir au moins une mosquée dans laquelle ils vont installer leur organisation. Bon, il y a eu des tractations tant administratives qu'associatives pour pouvoir avoir cette mosquée, j'aimerais dire. Mais jusqu'à présent, la question reste non dénouée et on sent vraiment cette revendication qui revient au niveau des musulmans soufis, notamment les Tidjian. Mais il y a aussi une autre revendication qui est aussi chrétienne non seulement au niveau de l'affirmation identitaire qui aujourd'hui, quand on dit Niger, c'est un espace à majorité musulmane et on a cette vision que c'est de l'islam, mais les chrétiens tentent aussi de s'affirmer à travers leurs associations respectives. On a la GEC, bon, ils ont plusieurs associations. Et aussi, à travers ces associations, ils tentent aussi d'avoir leur espace de prière. Ils tentent d'avoir un espace sur lequel ils vont, où ils peuvent établir leur lédicule. À l'UAM, quand même, c'est pour résumer, c'est vraiment au niveau de, de l'occupation de l'espace et de l'affirmation identitaire qu'on voit ces divergences entre ces groupes.
1: Mais déjà, peut-être en termes de présence, il y a un certain nombre de mosquées à l'intérieur même du campus. Et il y a aussi des espaces de prière que mettent en place les autres confessions Effectivement, à l'université,
3: pour raconter l'histoire, la première mosquée a été construite en 1996. Elle a été inaugurée par le président de la République de l'époque, le général Ibrahim Bahari Menassara. Et apparemment à, à cette mosquée, il y a eu d'autres mosquées qui ont été construites. Mais les mosquées les plus récentes ont été construites à partir de 2005 jusqu'en 2012 et la plus récente, si j'ai une bonne mémoire, a été construite en 2016. Oui, en 20 ans, il y avait eu au moins une dizaine de, de mosquées construites en matériaux définitifs et parallèlement il y a aussi des espaces de prières qui sont reconnaissables à travers les nattes ou euh, des chaînes de pierres et là c'est, c'est, c'est une de ces mosquées notamment à l'ancienne bus du campus que les étudiants euh, tijan euh, ont établi leur euh, QG si je peux utiliser ces mots
1: il y a aussi euh, donc des lieux de prière pour euh, les chrétiens qui eux aussi ont développé ces, des, des, des lieux particuliers, que ce soit au niveau euh, des évangéliques euh, ou des catholiques Effectivement, par rapport aux chrétiens, on voit
3: aussi, c'est, comme je le disais tantôt, cette revendication d'avoir de l'espace. Mais pour le moment, ce c'est, c'est qu'ils utilisent au sein de l'université, c'est l'utilisation des salles de cours, notamment à l'intervalle des heures de pause, euh, midi, euh, 13h ou midi, 14h. Ils occupent maintenant ces espaces maintenant pour leurs prières euh, et des séances de rencontres. Et parallèlement aussi, ils utilisent les, les, les églises qui sont au, autour de l'université. Il y a l'église de, de la CIM, euh, CIM, l'organisation qui est citée, c'est tout à l'heure il y a aussi bien d'autres euh, églises et notamment il y a aussi des étudiants chrétiens à comment on l'appelle non loin du campus universitaire.
1: Mais il y a quand même des accusations de prosélytisme par les uns ou par les autres on utilise des mots euh, par exemple comme euh, mécréants pour euh, signaler euh, le fait que euh, un étudiant par exemple choisisse de euh, changer de religion. Ces changements des,
3: des religions que j'ai observé dans le cadre de, de ma thèse, notamment des étudiants musulmans qui ont quitté l'islam vers le christianisme et ceux qui ont quitté le christianisme vers euh, l'islam et il y a aussi cet emploi des mots maintenant pour désigner ces étudiants qui ont changé des religions et vice-versa. Par exemple, les musulmans qui ont changé des, des religions vers le christianisme il y a l'expression par exemple les kafre, euh, les sabres, comment on l'appelle kafri, c'est lui qui s'est converti et maintenant ce sont des, des termes aussi péjoratifs qui sont utilisés maintenant pour désigner ces
1: étudiants. Mais est-ce que ça pose vraiment des problèmes de cohabitation ou finalement on va utiliser ces mots mais on est dans un espace de cohabitation, de toute façon
3: euh, Oui, il euh, y a le problème de cohabitation, euh, étant donné que les chrétiens sont minoritaires, si je peux utiliser les mots, ils endurent maintenant l'usage de ces expressions. Kavri, euh, comment on l'appelle euh, Quelqu'un qui est mécréant, là Certes, ils ne sont pas d'accord avec cette expression, mais étant donné qu'ils sont minoritaires, ils, ils acceptent, euh, bon, acceptés dans le sens où ils ne, ils ne réagissent pas ouvertement. Mais quand même, quand on discute avec eux, on sent maintenant cette discrimination qu'ils expriment à travers euh, l'usage des mots pour les qualifier.
1: Mais d'une certaine manière, euh, on disqualifie aussi parce que, on va dire, tu, tu as pris la religion du blanc. C'est quelque chose euh, qui ressort aussi le fait de euh, se convertir donc de l'islam, par exemple, vers le christianisme, est-ce que c'est quelque chose aussi, euh, dans la terminologie, euh, dans les accusations, c'est quelque chose qui, qui ressort également euh, entre les étudiants, par exemple
3: eh Oui, quand il y a cette euh, conversion, il y a vraiment ces, ces accusations qui tentent à non seulement d'abord à interroger les convertis, pourquoi un tel, tu, as, tu t'es converti au christianisme Pourtant, le christianisme, ceci, c'est là à, 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 en utilisant des mots pour dire que le christianisme n'est pas une religion, comment on l'appelle, droite, ou n'est pas une religion qui mène vers le paradis. Alors, pourquoi tu t'es converti vers cette religion pendant que était à l'islam Pendant que tu a cette religion Voilà, c'est vraiment c'est, c'est, d'abord cette interrogation. Ensuite, au-delà de cette interrogation, maintenant, c'est, c'est le jugement. Un tel, tu t'es converti, donc un tel, tu t'es détaché euh, du groupe. Un tel, maintenant, étant donné que tu t'es détaché du groupe donc maintenant tu ne fais plus partie maintenant du groupe mais on te considère mais avec ces regards suspicieux ouais
0: Danga dump, Tajetakum Gadanga dump, Tajetakum Gadina jagger, hat in a jagger, hat in a jay
3: Gadina jagger, hat in a jagger, hat in a jay
0: Amawagua, hat in Mutuani
1: donc Saouda Tosseini, vous avez vraiment travaillé au niveau des catholiques, c'est-à-dire vous êtes allé de l'autre côté, euh, du côté des minoritaires. Euh, donc vous commenciez à en parler euh, en début de cette émission sur le fait que euh, finalement les catholiques, notamment sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, eux, ils viennent surtout de l'immigration. mais si... Donc, comme je le disais, la
2: communauté catholique de Niamey est plus composée ou est en majorité composée d'immigrants, bien que de leur côté, souvent, ils n'acceptent pas cette euh, qualification d'immigrants ou d'étrangers. Alors, ils viennent d'où Ils sont originaires du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, du Tchad, du Burkina Faso aussi voisins.
1: Parce qu'en fait, vous dites que euh, le, le Niger euh, a une triple position vis-à-vis des, des migrations. Donc c'est un pays de, de départ. Oui, le Niger est un pays de départ.
2: Euh, la population nigérienne a tendance à migrer vers les pays côtiers. Généralement, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo aussi, qui accueille pas mal de Nigériens et une bonne partie, euh, bon, qui constitue une bonne diaspora, une diaspora importante. Aussi, c'est un pays de transit, c'est un pays de transit parce que pas mal d'Africains traversent le, le Niger pour vouloir atteindre l'Europe et aussi d'accueil parce que au Niger aujourd'hui on rencontre beaucoup de personnes migrantes qui sont installées qui ne sont ni de transit mais qui sont installées aujourd'hui euh, c'est le cas des Nigérians Nigériens tout beaucoup de Nigérians qui sont installés bon souvent définitivement mais souvent qu'il faut aussi des migrations circulaires qui vont de temps en temps dans leur pays d'origine et qui reviennent euh, installés aussi parce que euh, comme on le traduit, les données historiques. Les premiers fonctionnaires du Niger étaient des, des Daoumé, donc des Togolais, des Béninois. Voilà, des Béninois. Et du coup, ils étaient installés depuis longtemps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont naturalisés et avec oh, leur descendance. Au fur et à mesure, aujourd'hui, ils, ils, ils refusent la qualification d'étrangers ou de migrants. Voilà. Mais ils, à l'origine, ils sont des
1: migrants parce qu'ils ne sont pas originaires du, du pays. Et donc la plupart, enfin beaucoup de ceux qui migrent et qui, qui restent donc au Niger, qu'ils soient de passage de transit ou qu'ils restent, qu'ils s'installent, que ce soit des étudiants, d'ailleurs que vous devez croiser à l'université, sont euh, catholiques Beaucoup d'entre eux sont catholiques. Comment se passe cette cohabitation Puisque, euh, vous le dites effectivement, c'est que le Niger est un pays à majorité musulmane où finalement ce n'est pas uniquement une religion mais une culture très forte. Donc comment on, on s'intègre dans cette culture-là quand on arrive avec sa religion catholique par exemple
2: euh, d'accord. En fait, tous ces migrants ne sont pas que des catholiques. Je m'intéresse aux catholiques, oui. mais on retrouve toutes les tendances de la religion chrétienne parmi eux. Des
1: évangéliques, notamment
2: Oui, ou protestants, voilà. Et pour la cohabitation, il faut dire que le milieu déjà est influencé par la culture musulmane, voilà. Donc, que ce soit du, sur le plan vestimentaire, euh, alimentaire ou sur le plan euh, verbal, les migrants essayent de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ils n'ont souvent pas le choix, ils sont obligés peut-être de se voiler pour se rendre dans certains milieux, ils sont obligés de se voiler les femmes par exemple pour aller dans les moulins à grains pour piler le mil ou le maïs ou le riz euh, pour éviter la discrimination parce que ils disent qu'ils ont tendance souvent à observer que lorsque la personne est peut-être euh, euh, habillée en sexy ou vraiment porte une tenue qui ne reflète pas la culture du milieu, euh, elle est souvent mise à l'écart et en dernière position, voilà. elle peut perdre sa première place euh, au profit des Nigériens qui sont là, qui sont voilés, qui, sont, euh, qui vraiment représentent euh, l'identité euh, culturelle du milieu. Voilà. Donc, ce qui fait que souvent, elles sont amenées pour se rendre au moulin ou dans un espace public, euh, ou partagé avec les musulmans, de, sur le plan vestimentaire, d'essayer de porter des vêtements qui ressemblent un peu à celles des musulmans. Au plan euh, verbal aussi... Ils utilisent pas mal de sémiologie locale ou bien de, de sémiologie qui appartiennent à la culture islamique, comme Assalamu Alaikum, comme uh, Inch'Allah, comme Alhamdulillah, comme Amin. Aujourd'hui, tu échanges avec eux, euh, tu vas voir beaucoup d'entre eux utilisent Inch'Allah dans les discussions, Amin, Assalamu Alaikum pour les salutations ou bien même quand tu le passes, tu le passes fait le salam, il le reprendent en retour, comme salam. Donc euh, tout ça, c'est, c'est sans s'en rendre compte. Au fait, c'est l'influence du milieu, c'est comme si ça s'impose à eux, mais ça n'impacte pas forcément sur leur identité religieuse. Alors
1: comment ils la construisent cette identité religieuse
2: Eh bien moi, je parle d'une identité religieuse catholique adaptée, adapté au milieu euh, musulman parce que en public et même à l'église leur chef leur guide religieux les apprennent un peu comment vivre avec les musulmans parce que et peut-être ils sont plus âgés, ils ont passé plus de temps avec les musulmans donc ils ont plus d'expérience et ils essaient de partager ces expériences là. Souvent en allant à l'église par exemple, lorsque les jeunes filles, c'est surtout les jeunes filles qui ont ce problème-là. En allant à l'église, elles sont un peu sexy, ou bien avec les mèches, les petites tenues. Voilà, elles sont victimes de regards bizarres et elles sont même victimes de jeunes qui les lancent des pierres. Et quand elles viennent à l'église pour se plaindre, on les dit « bon, ce qu'il y a lieu de faire, c'est vraiment d'éviter de trop vous mettre, de trop vous dénuder en venant à l'église, par exemple, ça pourrait vous éviter de ces, ces difficultés-là. » Voilà surtout les migrants d'ailleurs parce que les catholiques il y a aussi des autochtones il y a des nigériens pères et mères qui sont des catholiques oui mais ils sont un nombre insignifiant du coup ils restent inaperçus ou minimes voilà mais il y en a et ceux-là à cause de leur style vestimentaire on ne peut pas s'en rendre compte tout de suite parce que euh, elles s'habillent ou ils sont ils se fondent dans la masse, ils se, ils se comportent comme des musulmans, peut-être c'est à l'heure des prières ou bien dans les échanges ou même en connaissant très bien la personne qu'on peut se rendre compte de, de vraiment son appartenance religieuse. Voilà. Mais du côté des chrétiens quand ils viennent, c'est tout suite visible, on le sait tout suite à, à travers l'habillage le style vestimentaire qui est autre et à travers souvent le ton du langage parce qu'il a l'accent qui est différent de de celui des Nigériens. Au fur et à mesure, j'essaie de s'adapter au milieu en en apprenant la langue, peut-être en essayant d'employer certains mots pour mieux s'intégrer, d'employer certains mots propres à la culture ou aux langues locales.
1: Mamadou Bello Adamou, on voit aussi à l'université la façon dont s'adaptent les immigrés chrétiens qui viennent avec leur culture, leur religion. On, on ressent ces, ces échanges justement au sein de l'université.
3: Effectivement, les récents, parce que Comme Saoudatou le disait, dans le contexte nigérien, les chrétiens de l'UAM aussi sont en majorité des étrangers. Et notamment, par exemple, si on prend l'exemple de la GEC, la GEC c'est la la jeunesse étudiante catholique. Là, elle est en majorité composée des étudiants de la la sous-région. Et là... Ils essaient aussi, à travers leur, leurs organisations, d'orienter les étudiants à, à mieux s'intégrer. Et maintenant, pour s'intégrer, c'est notamment en participant aux activités de leurs camarades et en utilisant certes les filles, comme on les voit, elles s'habillent dans leur pays d'origine. Mais, mais quand même, on voit cette différence au niveau vestimentaire entre les étudiantes, par exemple, au niveau des filles, des étudiantes musulmanes et, et chrétiennes.
1: Et est-ce qu'on ressent du prosélytisme de part et d'autre j'ai déjà posé la question, mais je vous la repose une fois.
3: Oui, et en ça, c'est, c'est prosélytismes. Par exemple, les étudiants. Euh catholiques euh, ou les, les étudiants chrétiens à travers leurs associations de façon euh, générale. Ils organisent maintenant ces, ces, ces prosélytismes en, en organisant des prêches, en, de, comment on l'appelle, euh, des conférences religieuses, en organisant des séances d'évangélisation surtout euh, sur l'espace universitaire. Et imaginez euh, dans un espace à dominance musulmane et organiser des séances d'évangélisation. Il y a certes des séances d'évangélisation individuelles organisées par des religieux chrétiens, mais il y a aussi des séances organisées par ces associations notamment les CPC, les campus pour Christ du Niger, et euh, le groupe biblique des élèves et étudiants du Niger, notamment durant leur euh, semaine des, des, des élèves et d'étudiants. Des, des et là, durant ces séances d'évangélisation, c'est d'aller à la rencontre des étudiants euh, musulmans, surtout, pour les, pour les annoncer la bonne nouvelle. Et là, c'est lors de, j'avais euh, assisté à ces séances, et là, on, on sent maintenant ces régions entre les... les les musulmans et les chrétiens parce que quand ils s'annoncent, bon, nous sommes les étudiants, voilà, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle ils disent non, et ils ont déjà la bonne nouvelle donc pas besoin de, de leur bonne nouvelle et là ils se, se rétractent on va maintenant se à ce niveau
1: Amalia Dragani, je reviens vers vous concernant les Touaregs, puisque c'est une situation assez particulière. Vous avez étudié vraiment ce phénomène des conversions, notamment chez les Touaregs. Donc il y a des Touaregs catholiques ou évangéliques plutôt Comment euh, est perçu euh, ce, ce passage et pourquoi en fait, ils font cette démarche dans les personnes que vous avez pu rencontrer, que ce soit au Mali ou au Niger Oui, donc
4: euh, les personnes que j'ai rencontrées m'ont, m'ont parlé euh, d'une rencontre avec cette religion euh, par différentes euh, manières. Euh, donc euh, Parfois, ils ont pu euh, connaître cette religion parce qu'ils ont rencontré des missionnaires. Donc, ils ont été intégrés euh, à des camps bibliques, on leur a offert des voyages. Donc, Parfois, ils sont partis même euh, en, en cachant euh, ces faits euh, aux parents parce que c'était une opportunité pour eux de voyager. Ils étaient jeunes, ils voulaient voyager. Ou alors, ils sont rentrés en contact avec la figure de Jésus à travers euh, les films. Donc il y a un film sur la vie de Jésus qui passe au Mali, au Niger, dans la période de Noël, de Pâques. Donc ils sont, ils sont très intéressés à cette figure de Jésus euh, qu'ils trouvent euh, quelqu'un qui est capable d'avoir une habilité linguistique euh, que chez les Touaregs appellent Tangalt c'est-à-dire une manière de parler métaphorique, cryptée, oblique, qui montre beaucoup d'intelligence et des capacités poétiques de la part de cette personne. Donc on la retrouve dans les paroles de Jésus par parabole. D'autres ont eu des rêves, des rêves dans lesquels ils rêvaient Jésus. Donc, bien sûr, ils essaient de s'opposer à cette nouvelle religion qui entre dans leur esprit. Donc, ils essaient, euh, ils refusent, ils sont dans les déni de cette nouvelle religion. Et euh, quelqu'un m'a dit qu'il a rêvé euh, Jésus trois fois, mais en même temps, il ne voulait pas du tout se convertir parce qu'ils eh, avaient peur de ce qui allait arriver dans son milieu. Et finalement, il est tombé malade. Et donc, il a été malade pendant longtemps jusqu'à ce qu'il euh, a accepté cette nouvelle foi. Et là, il a, il a retrouvé euh, il a la paix, il a, il a guéri, mais en même temps, euh, bien sûr, les, les familles euh, condamnent cet, cet acte. Qui voilà, comment, comment
1: c'est accueilli dans, dans les familles C'est-à-dire que ça crée euh, une forte division, ça crée une condamnation, une, comme si c'était une trahison Oui, en effet. Donc,
4: les, les nouveaux convertis, qui d'habitude est assez jeune, il a entre 16 ans et 18 ans, est traité d'Amardag. Amardag signifie traître. Quelqu'un qui trahit euh, les traditions familiales, lignagères de tout un pays et aussi qui s'oppose, disons, de la part des, des Occidentaux. Et, euh, et donc c'est extrêmement mal vu. Et c'est quelque chose, donc la notion de trahison est évoquée d'une manière directe. Et aussi celle des hontes. C'est quelqu'un qui euh, fait l'honte de la famille. Donc il est en train de rabaisser la famille et son prestige social. Et bien sûr, on, on essaie de, toute manière, de toutes les manières possibles de, de les déconvertir, de l'amener à abandonner cette nouvelle pratique, soit par des vessations physiques, des humiliations verbales qui sont très, très violentes pour eux, mais aussi euh, symboliques, comme euh, les faire manger avec les chiens, parce que désormais euh, il est devenu un chien, un akafar, un non-croyant, un chien des Blancs. Et, ou alors euh, en attachant aux arbres, parce que euh, les, les parents ne peuvent pas penser euh, qu'il est sang d'esprit. Ils pensent qu'il est, il est devenu fou. Donc euh, l'effet d'attacher quelqu'un au, à l'arbre, c'est une manière traditionnelle de traiter les fous. Et au
1: fur et à mesure que passe le temps, cette relation euh, très tendue euh, au sein de la famille, de rejet euh, carrément, est-ce qu'elle euh, elle perdure ou pas oui, on dirait que dans les temps, certaines choses s'apaisent.
4: Déjà, quand les convertis attendent une indépendance financière, bien sûr, il est beaucoup plus libre de faire ce qu'il veut. Normalement, ils se marient avec une femme ou un homme chrétien, tout simplement parce que les milieux n'acceptent pas qu'ils marient une cousine ou un cousin. C'est qui, euh, les, les jeunes femmes qui se convertissent, par contre, elles sont mariées un peu de force à un parent musulman dans la famille pour faire en sorte qu'elles se convertissent, qu'elles reviennent à l'islam. C'est qu'elles font jusqu'à ce que l'union avec les maris musulmans perdure et ensuite revient euh, au christianisme. Mais au-delà de la famille, euh, bien sûr, ils sont, ils sont toujours un peu victimes d'ostracisme. Par exemple, quelqu'un n'avait pas été informé euh, de la mort de son père, il n'avait pas été invité au funérailles. c'est quelque chose qui l'a blessé énormément. Mais après, on voit que euh, s'il si, euh, a des moyens économiques, on lui envoie des enfants, normalement s'il vit aussi dans les capitales, on lui envoie des enfants pour qu'il puisse euh, les envoyer à l'école, ou il prend en charge certains frais, euh, et donc des parents musulmans vivent avec eux, donc de facto il n'est pas isolé et, euh, et aussi dans les, dans les milieux Touareg, après les événements dramatiques 2012 euh, et aussi 2013, etc., les, les Touareg de Tombouctou, par exemple, ont demandé au, au pasteur euh, qui s'était réfugié avec une quarantaine de familles chrétiennes à Bamako, où il espérait d'être plus, plus au sûr, en effet il a, il a été de retourner à Tombouctou en lui disant, même si vous êtes chrétien vous restez des Touareg, et euh, nous on veut que vous soyez avec nous, euh, Personne ne peut pas empêcher un Touareg de vivre chez lui. Et par contre, ils ne sont pas rentrés euh, complètement euh, parce qu'ils craignent toujours la présence djihadiste qui est forte.
3: Zamatare, Yahamkuri Akasamushi. Zamatare, Adini Beyanashiba. Zamallahi Achine, touché na Zamatare. Zamallahi Achine, touché na Zamatare.
2: California
1: Sur cette présence djihadiste, je vais vous donner la parole, Ibrahim seni et Mahmoudou, sur cette question du dialogue interreligieux. On a vu l'arrivée des groupes djihadistes depuis 2012 dans le Sahel avec le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, les incursions de l'État islamique, des tensions pratiquement sur toutes les sept frontières que le Niger a avec ses voisins. Et puis, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo en 2015, euh, des violences avaient éclaté en réaction à la publication de la une du journal qui représentait le prophète de l'islam. 70 églises, écoles, orphelinats avaient été incendiées ou saccagées. Huit ans après, des tensions perdurent. Il y a eu une réislamisation dans le pays. Euh, comment les différentes parties religieuses euh, essayent d'y répondre, de recréer du lien peut-être
0: oui, euh, effectivement, comme mes collègues l'ont euh, décrit, la situation euh, de la coopération interreligieuse était un peu, entre guillemets, chaotique. Donc, c'est dans ce contexte que cette association de dialogue interreligieux, qui est appelée CEDIR, comité de dialogue intra- et interreligieux, a été créée.
1: Donc, cette association s'est créée dans les années 2003-2005
0: Effectivement, c'était en 2005, la toute première dans la région de Zender avant d'être euh, créée encore dans la région de Maradi. Maintenant, elle est présente dans toutes, presque dans toutes les communes euh, du Niger avec une structure nationale. Donc c'est vraiment une, euh, cette association, je peux la décrire comme un espace d'accueil de la différence religieuse. Dans cet espace, la différence n'est pas perçue comme quelque chose de dérangeant, c'est plutôt même comme une valeur ajoutée à cette euh, identité nationale que les gens tentent de créer.
1: Donc au lieu de montrer les différences, on va chercher euh, ce qui peut rapprocher tout le monde
0: Effectivement. effectivement, euh, Les acteurs sont dans la recherche de ce langage euh, commun, fédérateur, qui euh, reconnaît euh, l'autre. Donc ils sont dans la quête, si euh, vous voulez, de la reconnaissance. Donc les acteurs se réfèrent à des... Versets, euh, que ce soit biblique ou bien coranique, qui sont de nature plutôt euh, inclusif. Ris- donc
1: ils vont se. Peut-être euh, le catholique va aller voir le musulman le jour de, d'une fête musulmane et euh, vice-versa, il va y avoir donc des, des groupes comme ça, des rituels qui vont se mettre en place pour montrer euh, finalement euh, à la population que oui, on peut être ensemble et il faut le faire
0: Effectivement. Depuis toujours, à l'Église catholique. Particulièrement à chaque euh, veille de fête musulmane fait une déclaration euh, pour euh, souhaiter la traditionnelle euh, bonne fête aux musulmans. Tout comme du côté des musulmans, certains euh, dignitaires religieux musulmans se rendent physiquement dans les églises pour témoigner leur amitié aux chrétiens.
1: Mais Ibrahim euh, Mamoudou, on s'adresse à qui là finalement Il s'adresse à la population ou est-ce que finalement... Ça reste entre eux. C'est-à-dire que comment concrètement la population perçoit cette cohabitation Comment elle le vit On l'a vu à travers différents exemples, que ce soit au niveau des migrations, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit donc chez les Touaregs. Mais plus globalement, comment est perçue cette interaction est-ce que c'est uniquement pour montrer une image, mais que cette image n'est pas réelle finalement dans la vie de tous les jours
0: bon, bon, Moi je pense que c'est parce que euh, le CEDIR n'est pas projeté. On parle moins du CEDIR que ça ce soit dans les médias publics et privés. Le CEDIR c'est le comité de dialogue euh, intra- et interreligieux, donc l'association de dialogue euh, interreligieux au, au Niger. Mais le CEDIR fait des activités euh, vraiment au niveau populaire, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau euh, populaire, dans le sens où, selon leur stratégie, dans un premier temps, il faut convaincre les leaders religieux, puisque ce sont eux qui sont les mineurs.
1: Que ce soit donc les plus extrémistes comme les plus ouverts
0: En tout cas, le CEDIR, dans sa composition, regroupe bon, les associations d'obédience euh, Sophie et d'obédience salafi pour le cas des musulmans. Et de l'autre côté, l'église catholique est représentée et la main qui est l'association des églises évangéliques, des missions églises évangéliques du Niger est aussi représentée. Donc c'est vraiment une structure qui fait des activités à deux niveaux. Il y a d'abord les leaders religieux, ils organisent des sessions de dialogue au cours desquelles ils discutent des sujets théologiques mais aussi sociaux. Ils font aussi des activités euh, sociales auprès de la population. Vous avez évoqué la question du terrorisme. Ils collaborent avec la haute autorité à la consolidation de la Paix, notamment dans la région de, de Tillabéri, où ils organisent des prêches pour déconstruire le discours des djihadistes. Les zones dans lesquelles ils ne peuvent pas s'y rendre, parce qu'il y a l'insécurité, donc ils enregistrent les prêches sur les supports USB. Et il distribue ça euh, gratuitement euh, au jour euh, du marché aux villageois qui viennent assister à ces marchés afin que euh, l'ensemble de la population puisse écouter ces prêches euh, fédérateurs qui excluent toute forme d'extrémisme euh, religieux violent. Dans la région de Difa, l'association sur le dialogue interreligieux a eu quand même un exploit. Cet exploit a consisté à empêcher la tenue de ce qu'on appelle les mukabala, ou euh, de ou bien deux leaders religieux de, d'obédience euh, différente font des, des clashs, des débats vraiment, mais des débats qui, deux fois, se transforment même en règle. Donc le CEDIR a eu à interdire cela dans la région de Difa, justement pour empêcher toute infiltration euh, des djihadistes de profiter de cette euh, plateforme pour euh, distiller leur idéologie. Mais euh, du côté de la région euh, de Tillabéri où le, l'association de dialogue collabore avec euh, la haute autorité à la consolidation de, de la paix, c'est plutôt pour euh, déconstruire le discours des djihadistes, de euh, déconstruire et puis de montrer euh, qu'ils ne se réfèrent pas en fait à la religion. La religion ne prend pas. Euh, la violence, de leur point de vue, là, c'est sont les acteurs qui parlent, les acteurs confondus, chrétiens et, et musulmans, et tous rejettent cette connotation religieuse du terrorisme jihadiste.
1: Concrètement, pour une conclusion, peut-être pour chacun d'entre vous, Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, cette cohabitation au Niger pose un certain nombre de questions qui se posent aussi dans d'autres pays de la région Ou est-ce qu'il y a une spécificité finalement au Niger Est-ce qu'on arrive à à apporter des des réponses Est-ce que, par vos études, par le travail que vous avez fait sur le terrain, il y a des des, des choses spécifiques qui ressortent dans cette cohabitation, puisqu'on parle de cette cohabitation islamo-chrétienne, qu'elle passe ou non par une conversion in fine. Oui. Je
3: pense qu'il y a un élément intéressant à l'UAM, à l'Université Abdou Moumoune Niamey, quand il s'agit de parler de la cohabitation, il y a des initiatives au niveau des étudiants, notamment les étudiants soufis, pour aller dialoguer avec les étudiants chrétiens quand, euh, quand il s'agit de mener des activités euh, en, en commun, notamment la salubrité et, et bien d'autres activités euh, d'ordre so- social. Maintenant, il y a ces, ces dialogues-là à, à, au niveau de, de ces associations. Mais aussi, à un moment donné, il y avait une tentative de dialogue aussi entre les étudiants salafis et les étudiants étudiants euh, quand il s'agissait de, de l'occupation de l'espace. Les étudiants ont tenté à un moment donné de dialoguer, mais quand ils n'ont pas eu d'entente, maintenant c'est... C'est le recul à, à, à ce niveau, mais aussi à cette aussi, euh, volonté des chrétiens aussi, euh, de, de parler aux au salafis à travers notamment des activités. Je me rappelle, il y avait une, une activité, c'était la célébration de, de Noël organisée à, à une des églises où quand euh, les étudiants chrétiens organisent euh, des sketchs, qu'ils appellent des sketchs de sensibilisation pour dire que, qui est Jésus comment l'autre les présente, et tel qu'il les présente, n'est pas la bonne figure, mais voilà une autre, une autre figure qu'elle présente. Moi, bon, je vois des initiatives, certes isolées, certes qui n'ont pas une grande envergure, mais je, je pense que s'il euh, si y a des leçons à, à voir, c'est, c'est au niveau de ces initiatives.
1: Et de votre côté, Saoudatou Séni, euh, donc euh, dans cette spécificité au Niger qui, vous le disiez hein, au début de cette émission, qui est un pays de transit, mais aussi où des migrants d'autres religions chrétiennes, notamment catholiques, entre autres, euh, viennent. Qu'est-ce que ça a comme conséquence Est-ce que ça a quelque chose de positif, finalement, dans cette cohabitation
2: Elle a des avantages, on peut le dire,
1: parce qu'ils apprennent l'un de l'autre, ils se font de partage d'expérience. Vous, Saoudatou Seni, qu'est-ce que vous retirez de ce travail de terrain que vous avez pu faire vous-même. En quoi vous avez été étonné ou euh, qu'est-ce qui vous a marqué
2: euh, Ce qui m'a marqué d'abord, c'est de voir que... Bon, parce que moi-même, euh, je suis pas née au Niger, je n'ai pas grandi au Niger. C'est après mon bac que je suis venu au Niger, et j'étais un peu surprise de voir que les Nigériens ne considèrent pas le christianisme comme une religion de un, comme c'est ressorti dans euh, pas mal de réponses ici. On les considère comme des Cafres, des mécréants, et c'est une religion aussi qu'ils considèrent comme une religion chrétienne. Ils ne considèrent pas les Nigériens du Niger ou les originaires du Niger comme étant des chrétiens pour eux non cela si on les comptabilise ce sont des égarés peut-être à tout moment Dieu peut les ramener à la raison ils vont revenir à la raison et euh, vraiment ça m'a surpris de voir un peu de comprendre de découvrir cette euh, perception de, de la conscience ou de la conception collective des Nigériens qui pensent que euh, le christianisme est seulement euh, la religion des étrangers et qui c'est, c'est une religion. Bon, pas tous, hein. Pas tous. Il y a les intellectuels ou ceux qui s'intéressent plus ou ceux qui vivent, qui partagent leur milieu, qui en savent un peu plus. Mais d'une manière générale, et ils sont très mal qualifiés ou très mal appréciés au, au Niger.
1: Un mot de la fin, Ibrahim Seni Mamoudou, justement pour peut-être conclure ce dialogue interreligieux qui s'est mis en place, mais finalement c'est, 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 c'est fragile, c'est compliqué, c'est, c'est en fait un travail de, de longue haleine qui se fait sur tous les terrains, y compris donc au plus profond donc de, du territoire, au niveau de toutes les communautés.
0: Moi, je ne pense pas si euh, le dialogue interreligieux, cette association est fragile, mais je pense plutôt euh, qu'elle n'a pas suffisamment euh, eu la place qu'elle mérite. Quand on prend euh, dans la sous-région, au, par exemple au, au Burkina, où le dialogue interreligieux qu'on appelle dans leur cadre euh, l'union fraternelle des croyants est institutionnalisé, cette association fait beaucoup d'activités, alors qu'au Niger, elle est créée depuis 2005, relativement plus récente que celle du Burkina, certes. Mais ce que je retiens de cette association, c'est que le fait d'entamer un dialogue, c'est déjà un pas vers la connaissance, qui peut aboutir à la reconnaissance de l'autre. Donc Qui dit reconnaissance dit acceptation malgré la différence.
1: Donc dans le contexte actuel, c'est particulièrement euh, important de poursuivre euh, ces activités.
0: Effectivement, dans ce contexte actuel où on fait euh, face à ces euh, renforcements, à ces crispations des frontières religieuses, moi, je pense que le dialogue interreligieux euh, va beaucoup plus apporter pour euh, apaiser les tensions, promouvoir cette euh, cohabitation pacifique et aller au-delà de l'identification religieuse. Comme ils le disent, on a quelque chose en commun. Donc, il faut plutôt voir ce qu'on a en commun que ce qui nous euh, différencie.
1: Amalia Dragani, euh, sur euh, la particularité que vous avez pu observer hein, chez les et vous étiez vraiment sur cette question aussi de la cohabitation aussi avec les, les convertis. C'est quelque chose qui est euh, important à noter aujourd'hui aussi, puisqu'on est dans un contexte où euh, les régions notamment... Euh, où sont les Touaregs euh, sont particulièrement tendus et euh, visés par euh, différents groupes euh, djihadistes.
4: En fait, euh, au niveau géopolitique, jusqu'en 2011, si on veut, la Libye de Kadhafi offrait un terrain euh, d'accueil dans lequel les Touaregs pouvaient se réfugier, en Algérie aussi, mais les conditions de vie étaient plus difficiles. Euh, avec la chute de Kadhafi euh, après la guerre voulue par la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne en grande partie, euh, les Touaregs se sont Retrouvés sans les territoires où ils pouvaient euh, se réfugier en cas de problème dans leurs pays respectifs. Donc j'ai l'impression que ces pays maintenant sont devenus un petit peu les Niger. Donc euh, déjà les, les Touareg des Gao, les Touareg qui ne veulent pas euh, se déconvertir à cause de la présence djihadiste, ils ne veulent pas retourner à l'islam. Euh, ils sont en train d'arriver au Niger où ils ont la sensation d'être un peu plus protégés. Et, et c'est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, euh, depuis 2009, on n'a plus de mouvements indépendantistes au Niger. Donc en 2012, on a eu un mouvement indépendantiste au Mali, comme on sait, mais les Touareg du Niger n'ont pas suivi. Mais c'est pourquoi ils, n'ont, ils n'auraient plus un terrain où se réfugier, disons, comme autrefois c'était la Libye. Donc ces changements géopolitiques ont fait en sorte, en ce moment, que le Niger soit un pays, je trouve, assez tranquille au niveau des, des conflits euh, intercommunitaires, au moins entre les Touaregs et les autres.
1: Ce sera le mot de la fin, un mot plus optimiste, peut-être, on espère. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir permis d'essayer de de, de comprendre cette réalité dont on parle peu, hein, la relation à l'autre, d'une confession à l'autre parfois aussi, donc au Niger, dans ce pays du Sahel. Cette émission donc a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site terrifi.fr, à l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.